0: Salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast. Ici, on reçoit des athlètes, des professionnels de la santé ou encore des coachs. On revient sur leur parcours, leur vision de la préparation physique, comment améliorer notre quotidien. Mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout de suite notre invité du jour. Et avant de commencer ce podcast, je tiens à remercier Reborn, marque d'accessoires et de sport et de fitness 100% française. Je t'invite à aller faire un tour sur la page Instagram. Allez, bonne écoute. Et c'est bon on est en ligne. Cool. Euh, du coup, je te redis merci euh, en ligne cette fois-ci d'avoir accepté euh, l'invitation.
1: Merci à toi pour l'invitation.
0: Et je vais te demander de te présenter euh, dans un contexte informel, tu ne se connais pas, etc. Je te croise, je te demande de quitter et ouais. ce que tu fais dans la
1: vie. Waouh, C'est toujours des questions compliquées. J'aime faire simple. Euh, <rire> je m'appelle Ben. Bonne journée. <rire> tu imagines, imagines le gamin euh, Non, écoute, je m'appelle Bio Benjamin, euh, j'ai 32 ans, je viens, euh, je viens de Perpignan et, euh, et professionnellement, je suis, euh, je suis un ancien gardien de la paix qui se suis reconverti dans, dans le coaching sportif. Donc voilà, coach sportif et, euh, et holistique et, euh, et j'ai repris euh, des études en, en, psycho, en psychothérapie. Et voilà, et j'habite La Réunion actuellement, donc euh, en gros voilà
0: qui je suis. Oui. bon On va revenir un peu sur ton parcours, on va commencer par le commencement. Ton premier souvenir en lien avec le, en lien avec le sport
1: euh, <rire> Je pense comme la plupart des gars que interroges et, et, et des nanas que t'interrogent, c'est bah, depuis petit. Hein. Depuis tout petit, moi je suis bercé, euh, je suis bercé dans le sport, j'ai commencé euh, très tôt, peut-être 2-3 ans à faire du foot. Euh... <rire> en déconnant honte à moi parce que je déteste ça aujourd'hui mais euh, ouais j'ai commencé par le <rire> foot euh, dans un club j'en ai fait 10 ans dans un club dans le sud de la France et, euh, et euh, en parallèle je touchais un petit peu à tout euh, quand je faisais pas mes matchs ou, ou, mes, ou mes entraînements euh, je faisais de l'escalade tu sais, dans... j'ai une Perpignan donc on a, on a l'occasion d'avoir des, des beaux reliefs donc euh, de l'escalade je même fait de l'équitation, euh, du tennis un gros gros touche à tout Dès le plus jeune âge, au final. Donc, ouais, mes premiers souvenirs de sport, c'était, euh, ouais, là, peut-être deux, 3 trois, trois ans, dans, dans mes souvenirs.
0: Ok, donc, toujours été sportif. Hein.
1: Ouais. ouais, ouais, toujours été sportif et toujours aimé euh, toucher un petit peu à tout. Et euh, d'autant qu'encore une fois, comme je l'ai dit, dans, dans, dans le Sud, il y avait vraiment le moyen de faire hein, bah, pas mal d'activités, au final. Donc, euh, donc, ouais, toujours été dans, dans, dans ce milieu-là. Ok.
0: Et du coup, tu nous parlais de gardien de la paix, ça a toujours été une vocation à la base ou c'était juste, c'est venu comme ça
1: Waouh, wow, euh, je vais m'allonger sur le, sur le divan. Non, euh, <rire> en fait, <rire> en fait le, le, le coaching sportif et ce métier-là, donc gardien de la paix, c'était vraiment les deux métiers de ma vie. Euh, mmh. je... Quand j'étais au lycée, pour tout dire, j'étais un, un petit peu perdu. C'est là que je me suis trouvé dans, dans, dans ces métiers-là. Euh, de base, c'est vrai que je voulais commencer ma carrière dès le début dans le coaching sportif, euh, à Perpignan à l'époque, pour tout dire, il n'y avait pas de structure encore qui pouvait accueillir, qui pouvait accueillir euh, euh, des formations. Il fallait monter sur, sur Montpellier à l'époque. Donc, ça représentait euh, quand même des coûts, euh, des coûts pour mes parents, etc. Et tu as 16, 17 ans et euh, voilà, tu ne peux pas forcément y aller. Et, euh, et j'ai eu l'occasion, quand j'étais en terminale, de, de pouvoir passer le concours de gardien de la paix. Euh, mon meilleur pote y était, un an avant moi. Je voyais ses cours, je voyais la façon dont il bossait. Euh, je me suis dit, OK, je me lance, j'y vais. Donc, je suis rentré en école à 18 ans. Donc, okay. euh, assez bébé au final. Mais, euh, donc, vocation, euh, ouais, oui, non, je ne dis pas que c'était mon. Je dis pas que c'était mon kiff depuis mes trois ans, mais euh, je te cache pas que quand j'ai regardé Walker Texas Ranger, euh, je me suis dit OK, il y, y a un truc à faire, tu vois. <rire> okay. mais, mais, mais ouais, concrètement, euh, ouais, l'envie d'aider les gens, tu vois. C'est ce qui m'a okay. vraiment poussé de base, que ce soit dans le coaching sportif ou être gardien c'était l'envie d'aider les gens qui m'a qui m'a poussé à faire ça au final. Okay. Et j'ai oublié
0: de passer par cette case-là, mais dans ta plus jeune, tu, tu pratiques quoi comme sport tu, tu pratiques en club ou c'est toujours du loisir à droite à gauche
1: Non, j'avais fait en, donc en club, j'avais fait du foot. Ensuite, en grandissant euh, à Perpignan, quand tu grandis, tu deviens ado, tu te mets au, tu te mets au rugby. Donc en, en, en club. Et puis, euh, et puis pile poil, peut-être 2-3 ans avant que je rentre dans, dans la police, donc quand j'avais 15 ans, 15-16 ans, je me suis mis un peu à. Des sports de combat tu sais donc euh, mon meilleur pote faisait de la boxe thaï donc je, je, je venais euh, en faire avec lui je me suis mis moi de mon côté à faire euh, du, du, du windsun une sorte de kung fu on va dire c'est hipman ça non un... comment non, le, le Winsun, Hitman, une, pas une forme... non pas du tout c'est une forme de c'est une forme de, de kung fu c'est ce que faisait en partie euh, bruce lee même si lui mixait beaucoup beaucoup de trucs mais c'est une forme de kung fu mm -hmm. une forme de que, voilà, que faisait bruce lee dans, 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 dans ses films à l'époque <rire> Et, euh, et puis, euh, pareil, en club, du coup, bon, des clubs, des clubs de muscu, mais on va dire que ça, je vais pas dire que ça compte pas, mais, mais voilà. Mais euh, et puis des sports, en, des sports plutôt de lutte. Ensuite, quand je suis rentré dans la police, tu sais, pieds, poings, sol, ce qu'on peut appeler aujourd'hui, je mets des gros guillemets avec le MMA, tu vois, mais, mais voilà. Mm -hmm. En gros, en club, c'était ça.
0: ok. Euh, du coup, tu fais combien de
1: temps dans, dans la police j'ai fait, fait de mes 18 à 25 18 à 25 ans Donc voilà, 7 voilà ans ouais, si on compte si on de police si on compte un petit peu tout j'ai fait 7 ans et, euh, et voilà j'ai eu ce, ce côté euh, j'ai l'opportunité à l'époque euh, euh, de euh, de, 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 pouvoir, euh, de pouvoir changer parce que, parce que euh, je sentais que en faisant euh, ce, ce métier là je plus aider les gens comme j'en avais envie moi okay. c'est un métier qui est incroyable euh, un métier qui est incroyable mais euh, mais voilà qu'il était temps pour moi de changer de voix et de pouvoir aider les gens un peu comme je le voulais donc j'ai eu l'occasion de, re de rencontrer les bonnes personnes qui m'ont dit ok euh, tu es motivé ça a été aussi euh, l'objectif d'être coach ça, il est là depuis longtemps Si tu es motivé feu je te prends donc okay. ouais, en gros à 25 ans c'est le tournant quoi
0: et on a reçu pas mal de, 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 de policiers ici dans le podcast. Toi, tout ce qui est euh, groupe d'intervention et tout, ça,
1: ça t'a tenté ou, ou pas euh, Ouais, quand j'étais jeune flic, ça m'a tenté. Donc, euh, quand j'étais jeune flic, ça me tentait. Euh, à l'époque, à l'époque, quand j'étais dans un service dans, dans Paris. Euh, euh, les collègues qui, qui sont passés avant moi doivent le savoir, mais c'était compliqué de, de changer de service et de se proposer pour d'autres services dans la mesure où bah, parfois ils voulaient un peu te retenir en disant non, non, mais reste, nous on est, on est un peu en galère donc ils t'empêchaient un peu de partir et, euh, et il fallait que j'attende quand même encore un peu de temps. Mais euh, ouais, ça a toujours été, ça, tu sais, quand t'es es jeune, Flux, c'est toujours un peu dans ta tête, tu vois, tu te dis waouh, ok, c'est toujours impressionnant de voir des gars comme ça. Mais, euh, mais ouais, je pense que j'arrive à un stade où je n'avais plus la patience d'attendre autant de temps. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Après, j'ai eu la chance, de par, de par ce métier-là, d'encadrer, justement, et là, c'était un autre délire, mais euh, d'encadrer des gars, euh, des groupes d'intervention, enfin, le, le RAID, JIPN, etc., et même quand j'ai bossé à l'étranger, avec des, avec des forces spéciales d'autres pays. Donc, j'étais de l'autre côté, mais tout en côtoyant ces gars. Donc, c'était toujours un kiff, quoi, de est toujours impressionnant de les voir bouger, en fait.
0: <rire> ok. Du coup, bon, on va revenir un peu, peu là-dessus, sur ton parcours vers, vers le coaching, etc. Comment tu as, as découvert le crossfit, bon, pour, pour commencer La découverte du crossfit, le premier WOD, tu t'en souviens, le... les sensations
1: J'ai une euh... <rire> sensation dure, 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 dure. <rire> Est-ce que j'ai le premier WOD en tête euh... On en avait parlé en off il y a quelque temps, c'était... Euh... Quand j'étais flic, justement, quand j'étais flic, c'était euh, à l'époque des, 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 des gars qui sortaient des bouquins comme, euh, comme Cross Ups ou beaucoup de bouquins au, au poids de corps. Et c'est là que j'ai un, euh, un peu découvert ce, ce type d'entraînement parce que euh, quand je suis rentré dans la police, moi, c'était bah, muscu et à côté euh, des sports de combat. Mais pas vraiment de workout comme on peut les connaître. Donc. Et puis, c'était pas encore très, très connu. Mine de rien… On... 2014, 2013 enfin en tout cas pas autant qu'aujourd'hui qu donc ouais je crois que ça a commencé par des, euh, par des vieux Cindy tu vois euh, euh, et pas forcément des benchmarks mais euh, à partir du moment où tu commençais à aligner des, des 1600 mètres avec des 50 pompes, 50 burpees tu Qu'est-ce waouh c'est dur <rire> mais c'est cool et je pense qu'on est tous tombés dedans par le côté un peu variété et et, et, et claque, qu'on prenait à l'époque hein, entre les copains à se mettre des, se mettre des cartouches. Mais, euh, mais ouais, en gros, c'était par là, quoi. Je dirais 2013. Okay. 2013 c'était quoi ouais.
0: ton objectif à la, à la base quand tu t'entraînais C'était être en forme pour le boulot C'était juste
1: du perso Oh, les deux. Ouais. Ouais, les deux, c'est une bonne question. C'est bête, mais je ne je je me suis jamais posé la question.
0: Ouais, c'était partie de la routine. Ah, et allait...
1: En fait, c'est ça. Que, vu que j'ai toujours fait ça, j'ai toujours fait du sport. Donc pour moi, ça fait partie de moi, tu sais, comme, euh, comme d'autres habitudes que tu peux avoir. Mais oui, quand tu es, es positif, tu as quand même un, aussi un respect de la, de la fonction, tu dois d'être en forme, donc je le faisais pour ça. Tu le fais aussi un petit peu, tu sais, pour être, pour, te sentir, euh, pour te sentir bien devant le miroir. Et, euh, et, et voilà, donc c'était pour un tout, euh, ouais, pour être performant au boulot, euh, être bien dans ma peau. Et puis après, c'était quand je me suis mis un peu plus dans le crossfit, essayer d'être un peu plus performant, mais, euh, mais voilà, ouais. Un petit peu tout, au final.
0: Okay. Euh, quand est-ce que t'en arrives à... à... Merde, j'ai perdu mes mots, excuse-moi. À passer oh, à travers ouais. les, les portes d'une boxe de crossfit Parce que je suppose qu'au début, euh... c'était dans une salle de muscu, un peu avec les moyens
1: du bord. <rire> ouais, complètement. <rire> en fait, quand j'étais sur Paris... Euh, quand euh, donc je faisais encore beaucoup de muscu et, et clairement c'est un, un ami c'est un ami qui était qui, euh, qui était ancien militaire et qui ouvrait, qui ouvrait sa boxe sur Paris euh, okay. qui ouvrait sur, sa boxe sur paris et, et, et c'est comme ça qu'il m'a dit mais vas-y euh, euh, viens tester viens tester c'est d'ailleurs lui qui plus tard m'a pris euh, m'a pris euh, sous son, son aile en, en stage mais mais euh, ouais c'est ça c'est viens tester. Et puis voilà, tu t es, t es ridicule en faisant des tractions, tu es ridicule en, en mixant tout. Et, euh, et c'est exactement ce qui m'a fait kiffer. Mais euh, ouais, un pote m'a dit découvre, viens et euh, tu vas kiffer. Et il eu raison, tombe dedans. Hein. Tu te souviens du nom de la boxe Ouais, à l'époque, c'était CrossFit euh, Rue Malmaison. Donc, okay. euh, c'était euh, des gars comme Marc, Marc et Olivier, s'ils si, si écoutent ça. Euh, bisous, les gars. Euh, qui m'ont donné ma chance, donc merci à eux encore une fois, si, si là ils m'écoutent, qui m'ont donné la chance à l'époque, et euh, voilà, ils ont après chacun pris leur direction pour euh, toujours pour rester dans le coin au niveau des box, mais, euh, mais ouais, CrossFit, comme mal à la maison, et, euh, voilà.
0: Ok. Et le, 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 le shift, à partir du moment où tu te dis euh, bon, euh, je vais peut-être arrêter ma carrière pour me, me lancer là-dedans, ça, ça se passe comment Ça se fait d'un coup le déclic ou c'est au fur et à mesure
1: je dirais presque un peu des deux. Euh, déjà, déjà sur euh, Comme je t'ai dit, c'était les deux métiers de ma vie entre guillemets, donc j'avais toujours ça en tête. Et, euh, et quand j'ai fait des premiers euh, des premiers WOD en tant qu'adhérent, mm -hmm. euh, je me suis rendu compte de tu sais, du bien-être que ça m'avait apporté et surtout euh, du bien-être que ça m'apportait en dehors de la salle. Euh, dans la mesure où, euh, tu sais, moi, quand j'étais jeune, euh, bon, donc, pas que je suis vieux, mais tu as compris le délire, mais à mes 18 ans, moi, j'étais le genre de gars, euh, euh, je bouffais n'importe quoi, euh, je buvais comme un trou avec mes potes, tu sais, comme un gars de 18 ans qui peut faire la fête, qui peut manger n'importe quoi, qui, euh, qui... je dormais n'importe où peu ou mal, et, et je me suis euh, rendu compte qu'en faisant, qu faisant des WOD, qu'en fréquentant ce milieu-là, ben, ça m'apportait ça du bien en dehors. Et du coup, ça me, intuitivement, je changeais complètement qui j'étais. C'est-à-dire que ben, je me suis plus intéressé à comment manger, je me suis plus intéressé à mon sommeil, je me suis plus intéressé à tout ce qui se passait autour. Et c'est au final, ce qui est beau avec le crossfit, c'est qu'on dit que ce n'est pas qu'un qu sport ou peu importe comment on peut l'appeler, mais c'est aussi un lifestyle, c'est une discipline, une hygiène de vie. Et c'est exactement ça. Et je me suis dit, mais attends, ce genre de truc-là, si ça m'arrive à moi, mais ça peut, on peut faire un tas de choses avec les gens. Bon, a, en fait, il y a un énorme impact que tu peux avoir. Et là, je l'ai compris. Et, euh, et vu que ces deux métiers, je les faisais pour aider les gens, je me suis dit, ok, je, là, je sens bah, que je, je peux faire un truc. Quoi. Donc, c'était euh, quasi instantané. C'était dans ma tête depuis toujours. Et quand j'ai pratiqué et quand, euh, quand j'ai eu des effets sur moi, je me suis dit, ok, ouais, j'ai vraiment un truc à faire.
0: Okay. et ça s'est fait facilement parce qu'il faut quand même euh, enfin, faut poser peut-être des missions il faut, faut être sûr ah, d'avoir trouvé un taf il faut, ouais, enfin, faut suis pas se
1: planter c'était ouais, la décision de ma vie clairement euh, euh, j'en ai chié pendant un an euh, à l'époque euh, c'est compliqué de tu sais c'est compliqué de quitter alors peu importe que tu sois policier ou pas mais tu sais, quand tu es, es fonctionnaire, on te dit, bah, tu bah, as un métier à vie, tu euh, as, as un CDI, tu et, et as une sécurité d'emploi, etc. Et, et quand, tu veux, quand tu veux quitter ça pour, faire, pour te relancer dans une formation, dans une école, tu ne vas pas toucher un rond, etc. Et en plus, ce n'est pas facile de quitter. Donc, ouais, comme tu dis, il faut, faut poser sa démission. Et puis, quand tu poses ta démission dans une fonction publique, bah, tu ne peux, tu peux pas retourner en arrière. quoi donc euh, donc euh, il fallait vraiment être sûr de ce que je voulais faire donc euh, bah, tu postes adem tu à, à côté de ça je passais mes tests c'est tu sais, pour entrer en PPGEPS. donc moi j'ai un PPGEPS. Mm -hmm. et puis, euh, et puis ça dure qui dure un an et, euh, et bah écoute euh, il fallait à côté que je travaille donc je me rappelle j'étais euh, pendant que je faisais mon stage' je site ma maison et que je faisais mes et que j'allais en cours bah, financièrement tu peut te douter que c'est compliqué donc bah, je travaillais en tant que serveur barman donc j'allais euh, en cours le matin, l'après-midi, euh, les jours d'école, après j'allais faire euh, mon, mon, service, mon, mon service en tant que barman, je finissais à deux, trois, parfois minuit, 2-3 heures du mat et le lendemain je partais en stage à la boxe, je me rappelle à, à Rue Malmaison, je faisais une sieste dans la voiture avant que la boxe ouvre et des trucs comme ça tu vois, donc non non c'était super compliqué. Ouais, ouais c'était oufissime, mais bah, tu sais, quand tu te dis, bon, c'est ce que je veux faire, mais à un moment donné, il bah, y a des sacrifices à faire, et, et tu te dis que ça va être... Euh, bah, que ça ne va pas durer toute ta vie, donc bah, tu serres un peu les dents, tu sais pourquoi tu le fais, et, euh, et, et voilà, c'est là que je me suis mis peut-être à boire trop de café à l'époque, mais... Euh, mais ouais, <rire> aujourd'hui, ça, ça, ça vaut clairement le coup. C'est okay. jamais facile de changer de vie, mais... Le fameux truc, quand on vend peu, c'est vrai, mais ça n'a rien de facile.
0: Okay. Et la réaction de tes proches, ton, ton entourage, quand tu dis, entre guillemets, que tu vas lâcher un boulot stable avec une situation, etc., pour te lancer dans un coaching, et tu n'es même pas sûr, forcément, de trouver un boulot tout de suite après, quoi Ils pensent que tu as craqué, ou pas
1: euh, Non, j'ai vraiment eu de la chance. Hein. J'ai vraiment de la chance d'avoir cette famille-là et ces amis-là. Euh... Mmh. Qui, euh, qui, bah, qui m'ont poussé, mais euh, voilà, moi, j'ai le genre de parents ou d'amis qui, ok, fais ce que tu veux tant que tu es heureux. Donc, euh, réfléchis, tu sais, <rire> réfléchis. Euh, C'est pas rien, mais euh, tant que tu es heureux, fais-le. Voilà. Okay. Parce que, tu sais, on connaît des gens hein, qui, 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 par, par peur, bah, restent dans leur, dans leur boulot, euh, dans leur confort et sont malheureux mais c'est pas leur jeter la pierre parce que en vrai c'est enfin c'est clairement pas évident de, de quitter un taf quand as des quand tu touches un certain revenu quand as pour le coup une famille tu sais moi j'étais tout j'étais tout seul j'ai pas d'enfant rien donc euh, tu prends un peu moins de risques donc euh, non non j'ai eu la chance fais ce que tu veux sois heureux et, euh, et si tu veux être euh, si tu veux être cassé pour être heureux sois cassé pour être heureux avec tout le respect que j'ai pour ce métier mais voilà tu as, as compris l'exemple quoi
0: ah ouais okay. Et du coup, tu fais ton, ton année en BPJEPS, ça, ça se passe bien
1: Ouais, ça se passe bien. Ça se passe bien, euh, que, que dire, euh, comme ce que, euh, que j'ai l'habitude de dire, et je pense que des, je pense que des collègues coachs l'ont peut-être dit, pour moi, le BPJEPS, très sincèrement, ça va dépendre de, de l'école dans laquelle tu es. Je pense qu'il y, y a un BPJEPS, mais il y a plusieurs BPJEPS. Mmh. Quand tu vois en fonction des écoles et des copains et des copines qui sont à droite à gauche. Euh, moi, pour être honnête, bon, je ne veux pas, pas dire l'école parce que je ne veux pas tirer sur l'ambulance. Mais d'ailleurs, je crois qu'elle a fermé. C'est pour moi, c'était le permis de conduire. C'est exactement ce conduire, que Ravi m'a dit. Vois, dans le sens où... Euh... C'est vrai, ouais, je ne l'ai même pas écouté. Ravi, mes potes. Euh, ouais, c'était... Bah, J'ai le droit de coacher. J'ai mmh. droit de coacher. Euh, moi, c'était une école encore une fois où, où on prenait on en prenait bah, le, le demi squat. Euh, il fallait pas faire de squat. Et j'étais le seul stagiaire à l'époque. C'était très dur de. C'était dans la dans la, dans la frontière entre. Bah, cro... Quand il y a un gars un stagiaire qui veut faire du CrossFit, merde, comment on fait quoi Il veut faire son mmh. stage dans une boxe de CrossFit, comment on fait Et euh, j'ai eu la chance. J'étais le premier de cette école. J'ai forcé aussi un petit peu. Euh, tu sais, dans, dans le bp tu tu t as, t as des mentions, tu as une mention musculation et une mention cours collectif. Et moi, j'avais toujours dit, euh, hors de question que je fasse des cours collectifs, je ne ferai que musculation. Et, euh, et euh, ouais, ouais, c'est juste que c'est pas du tout mon, mon dada et que j'ai aucun talent. Donc, gros respect d'ailleurs pour ceux qui le font parce que c'est hardcore pour avoir testé quelques cours. Et euh, ouais, le seul gars de CrossFit, et euh, le seul gars, que, quand on s'entraînait, tu sais, tu as, as des parties un peu pratiques. Où on est en salle de muscu et qu'on fait des squats etc et c'était j'étais le seul à faire des squats euh, normaux tu vois enfin, ça, ça paraît édulcorissant de dire ça comme ça mais, <rire> ouais. mais ouais écoute ça m'a permis le droit de coacher et c'est tout parce que parce qu'en termes d'apprentissage voilà je, sans prétention aucune je suis pas folichon <rire>
0: Okay. Et du coup d'ailleurs t'enchaînes directement avec euh, du coaching à Réumel Maison, as... enfin tu as une promesse d'embauche là-bas ou tu sais pas trop comment tu ouais. vas gérer après
1: C'est exactement ça, c'est que là aussi j'ai eu la chance euh... bah, d'être bien d'être bien entouré, j'ai eu des... des belles opportunités, euh... donc euh... les gars m'ont dit ok on te prend... prend stage et... et puis après feu tu vois donc euh, ça me motivait encore plus à, à réussir donc au final je n'ai bossé que dans le crossfit euh, j'ai pas tu sais, bossé en salle de muscu ou, ou, ou ailleurs je n'ai bossé que dans le crossfit donc ouais j'avais une promesse ensuite euh, euh, l'un des, des, des gérants euh, voilà, est parti euh, euh, s'envoler pour, euh, voilà, pour, pour ouvrir sa, sa box crossfit tanka et, euh, et il m'a proposé de, de le suivre et, et donc voilà donc pour moi, c'était tracé comme ça et c'était super motivant, tu vois. Et qu'il y ait des gars qui te, font, te fassent confiance. Ouais, aussi. Ouais, c'était beau, tu vois. Tu, tu un parce métier, que c'est une question un que je pose
0: souvent, mais tu t'es tout de suite senti légitime pour coûter les cours, etc. Ou...
1: Ah, c'est dur parce que j'ai commencé en tant qu'adhérent. Mmh. J'ai commencé en tant qu'adhérent ouais. au début et, et, et aux yeux des gens, quand tu passes d'adhérent euh, à on va dire à coach du jour au lendemain, bon, il n'y a, a pas eu de pouvoir magique dans la nuit, tu vois. Euh, donc, euh, tu sais, c'est pas trop au début parce que les gens euh, wodé avec toi, ils te voyaient en tant qu'adhérent et puis euh, du jour au lendemain, on te dit, bon, ben voilà, Ben sera notre stagiaire et euh, donc légitime. Wow. Non, ce serait, ce serait prétentieux de dire oui. Non, au début, tu tu hein. T'essaies de pas trop en dire aussi parce que tu te dis, ben oui, je suis stagiaire, mais putain, tu waddais avec eux la veille, quoi. Donc, tu te dis, merde, est-ce qu'il va, est qu va m'écouter, etc. J'ai eu la chance que il ouais, faut, faut à la fois euh, bah, te montrer maintenant en, en tant que Ben, coach stagiaire. Donc, à la fois peut-être changer un peu d'attitude, mmh. mais pas trop parce qu'il ne faut pas non plus passer pour le gars euh, qui se la pète et qui est coach du jour au lendemain, etc. Donc, euh, ils mis, ce qui est bien, c'est qu'ils m'ont mis dans le bain tout doucement. Tu sais, ils ne m'ont pas filé des cours tout seul. Donc, au début, vraiment, en tant que stagiaire, j'étais euh... le... le shadow, j'étais le fantôme. J'étais à côté, à côté je regardais. Histoire que les gens, déjà, s'habituent à ma présence en tant que coach. Et au fur et à mesure, je prenais un warm-up. Au fur et à mesure, je prenais un cool-down. Ensuite, un skill, etc., etc., etc. Et, euh... et les gens l'ont super bien pris. Donc ça s'est fait euh, progressivement et, euh, et voilà c'était une petite une petite box donc les gens l'ont bien pris mais ah, légitime je pense que ça vient au fur et à mesure quand tu prends confiance confiance okay. en toi et ouais
0: okay. et du coup là aujourd'hui tu t'es tu t'es un peu éloigné <rire> oui. ça s'est passé comment um... cette opportunité là
1: waouh um... Bah avant de partir à La Réunion, j'ai bossé, euh, bossé en, en Arabie Saoudite aussi, euh, avant ça, en 2019. Euh, écoute, pour, pour, pour être assez concis, j'étais donc sur, bah, sur Paris. J'arrivais à un stade où, où j'avais envie professionnellement de, de voir ce qui se passait ailleurs. Tu sais, moi, je suis un grand, je suis un grand curieux. J'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de voir des choses. Et euh, j'ai eu l'occasion à l'époque de... Euh, que des gars d'Arabie de, de, saoudite me contactent pour que je puisse bosser euh, chez eux. Donc je suis parti pendant... Euh, vraiment... Euh, je suis parti à euh, Capella, je dirais, euh, pendant un an, sans trop savoir ce qu'on m'attendait. Euh, J'ai été, euh, été euh, head coach là-bas. Et euh, c'était incroyable de, de travailler dans, dans, dans un univers qui n'avait rien à voir. Et euh, tac, tac, tac. Donc, je, fais, je, fais, je fais un an, je fais un an, je retourne sur Paris. Et puis après, comme tout le monde, hein, confinement. Donc, j'ai rebossé ouais. euh, chez CrossFit Tanka, euh, confinement. Et puis là, euh, avec le confinement, euh, moi, <rire> comme, je, comme je le dis, je viens de Perpignan. Paris, j'ai senti que j'avais fait mon temps. J'avais fait mon temps et que Paris, ce n'était plus pour moi. Et euh, euh, pendant le confinement, je vois un, une, annonce, une annonce pour… Euh, d'une personne qui cherche un head coach pour, euh, pour la réunion. Je vas-y, peut-être C'était une annonce qui datait un peu. Une annonce qui datait un peu. Je, bon, à mon avis, le poste n'existe <rire> plus. Mais je vais quand même envoyer un mail. J'ai envoyé un mail, ça a matché directement. Donc, euh, avec, euh, chez, euh, chez Cross La Possession à la réunion. Je suis parti faire un mois d'essai. Mm -hmm. euh, je suis parti faire un mois d'essai, c'était en 2020. Et puis euh, au bout de deux semaines, on a convenu avec le avec le owner que, que ça matchait quoi. Donc j'ai été head coach, été head coach jusqu'à jusqu'à là il y a quelques quelques semaines. Ok, et juste pour
0: revenir un peu sur l'Arabie Saoudite, c'est bien ça
1: Ouais, complètement. Euh,
0: pourquoi et comment que de base, c'est pas forcément ce qui ferait ce qui ferait rêver, tu vois C'était quoi, tu aussi là-bas ou... Ouais, complètement. Il ouais, y a des box là-bas.
1: Ouais, ouais, en fait, euh, tout le monde me dit ça. On me dit, mais qu'est-ce que ce pays euh, Pourquoi, tu sais euh, <rire> Je ne me suis pas levé en me disant, tiens, je vais aller en Arabie Saoudite, un pays un peu, un, un peu border, <rire> un pays un peu compliqué. Euh, en fait, c'est eux qui m'ont contacté, complètement par hasard. Je pense qu'ils m'ont trouvé sur les réseaux à l'époque. Euh, ils m'ont envoyé un mail en me disant qu'ils allaient... Euh, j'avais un profil, on va dire, atypique, tu sais, des gars, des gars qui ont ma tête, etc. Là-bas, ça n'existe pas trop. Et, euh, ils dit, bah, et, les Français, et les Français, ils adorent les Français. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais euh, ils adorent ça. Okay. Euh, ouais, je te jure. Ils montaient donc la plus grosse salle euh, d'Arabie Saoudite, donc située à Riyad. Donc, c'est vraiment la capitale, en plein désert. Et euh, qu'ils avaient besoin d'une équipe, je mets des guillemets, internationale. Et... Euh, <rire> Au moins au début, tu sais, je reçois le message, je vois la, 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 la photo de profil, c'est une photo en, et un fond noir avec des écritures en, en arabe. Je vois un message, en lui, je me dis « waouh, qu'est-ce que c'est que ça ?» Ça fait peur Puis au début, tu dis « waouh !» Tu sais, c'est un virus, -ce que... tu, sais, tu reçois un long pavé, je me dis wow, « waouh, allez, mon téléphone a été infiltré. Ou... » Et au final, je check sur Internet, je vois que la salle existe. Euh, quelques jours après, je fais un Skype avec les gars et, euh, et je me suis rendu compte que c'était des gars qui, qui étaient. Enfin, c'est horrible, parce que, horrible et, qui étaient des gars normaux. Tu sais, quand tu penses à Arabie Saoudite, quand tu penses à Arabie Saoudite, tu Arabie Saoudi, as juste un titre, et même moi quand j'étais sur internet, bah, euh, peine de mort, euh, le, le, un, droit, un droit des femmes qui est complexe, un droit de, humain qui est complexe, Enfin voilà, on, on connaît tout ce, qui, tout ce qui peut se passer donc enfin je me suis dit, je ne vais pas avoir le droit d'appeler, je ne vais peut-être pas Facebook, euh, tu peux pas te balader dans la rue, enfin, tu, sais, tu te fais des films parce qu'au final, tu, tu, tu ne sais pas ce qui se passe là-bas. Tu sais que, tu as l'impression que des, ce sont des gens horribles, alors pour la plupart, et en termes de, de gouvernement, c est, c est, ils sont assez horribles, j'espère que tu ne vas pas me, me, me faire des... pour, pour avoir dit ça. Mais euh, écoute, j'ai vu des gars normaux, qui avaient fait des études, qui avaient fait des études aux US, des gars qui avaient mon âge, un peu plus vieux, qui, qui avait fait. Euh, tu sais, qui, qui n'était plus à l'ancienne. C'était des gars qui étaient ouverts oui. au monde. Euh, qui qui avaient un anglais parfait. Qui, euh, et, euh, et qui m'ont rassuré en disant, écoute Ben, euh, voilà, le, le, ce qu'on entend sur le pays, c'était avant. C'était avant. Alors oui, il n'y a rien de parfait. Et c'est clair. Mais euh, dis-toi que euh, <rire> tu as le droit d'aller. Enfin d'aller venir à l'époque, non. Mais euh, tu vas avoir euh, ton. Euh, ton appart, tu vas sortir tout ça dans la rue, tu vas avoir ton compte en banque, tu peux utiliser Insta. Parce que tu sais, au début, je leur disais, mais je, je peux utiliser Instagram, j'aurais le droit. j'aurais le droit de transférer de l'argent dans euh, mon compte saoudien à mon compte parisien. Et, et rigoler un peu, tu vois. Ai dit, mmh. les gars, vous foutez pas de ma gueule, votre, votre pays, vous me fait peur. Et ils m'ont <rire> rassuré. Ouais, je me suis rassuré, mais rigoler rigolaient. J'ai mais les gars, et euh, ils m'ont rassuré et au final, euh, je me suis dit, tu sais quoi, allez, go dire ah, si je peux habiter là-bas je peux habiter n'importe où et c'était l'occasion de tu sais quand tu découvres une culture complètement différente euh, une culture des gens un climat c'était tu sais, dans le désert il fait 40 45 50 degrés tu vis sous clim permanente euh, c'était une boxe d'hommes uniquement pas de pas de mm -hmm. nanas à l'époque euh, mais je me suis j'ai été rassuré parce qu'au final tous mes collègues coachs c'était des Américains, Écossais, euh, il y avait un Bulgare, un Espagnol. Donc, je me disais, ok, je suis pas tout seul.
0: Ouais, je suis pas euh... tout seul dans la galère.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, euh, donc ouais, voilà.
0: Okay. Et du coup, on parle souvent du, du retard de la France par rapport aux états unis sur la pratique du sport, etc. Euh, Est-ce qu'on est aussi en retard par rapport à d'autres pays comme l'Arabie saoudite ou c'est juste parce qu'on se base sur... Euh... Sur le premier de la classe, et voilà.
1: Non, eux, eux, euh, eux sont en retard aussi. C'est ouais. euh, pas une culture qui est très sportive. C'est pas une culture qui. C'est pas la culture de l'effort. Alors, quand je dis de l'effort, l'effort physique. Parce qu'ils ont la culture du travail. Alors, quand je dis du travail, je parle vraiment des gars qui font des business, etc. et qui ont une mentalité de travailleur. Hein. Je parle pas des. Genre, voilà, enfin, voilà, on va plonger dans la politique et ces pauvres esclaves, mais, mais voilà. Mais ils n'ont une, une pas de culture d'effort physique. Ils n'aiment pas le sport. Il euh, y a un taux d'obésité qui est ouf. Euh, okay. Donc, non, non, en termes de sport, on n'est pas, on on pas les pires par rapport à ce qui se passe là. Ça, ça, ça s'arrange hein, tout, tout doucement. On a implanté quand même quelque chose de pas mal. Et, et grâce à, à la boxe qu'on avait créée, ça avait poussé d'autres gars à en faire. Donc, ça, tout doucement. Oui, ça... Mais pour être honnête, ouais, les, les US sont quand même largement devant nous. Euh, je me rappelle, on avait... un un Américain qui, qui travaillait avec nous. C'était un ancien marine, c'était le, le cliché du, de l'Américain. Euh, beau gosse, barbu, musclé, etc. Il, il est arrivé et il s'est dit « Waouh !» Ouais, ils sont quand même largement en avance. Ouais.
0: Okay. Et au niveau du coaching, tu coachais les gens là-bas comme tu coachais les gens en France ou il y a quand même quelque chose de différent dans la manière de, de programmer ou de coacher euh,
1: C'est une super question. Euh... Ouais, alors... Non. Au début, tu prends, des, tu prends des gants parce que voilà faut pas oublier que c'est une culture qui est différente. faut pas oublier que euh, c'est des gars qui ont du mal. En tout cas, les gars de la salle hein, et, et, ou de ce qu'on disait. Euh, c'est des gars qui ont du mal, à, je veux dire, avec l'autorité. Ils ont du mal à recevoir <rire> des ordres. Et tu sais, quand les ordres, ben, par exemple, tout bête, arriver à l'heure. Les gars, les gars, le ton boîte commence à 8h, ils arrivent à 8h10, ils, sont, ils arrivent avec leur pod, ils sont en rendez-vous pro. Oui, j'arrive j'arrive <rire> euh, et, et, et va t'en va euh, pour vanner en lui disant bah, ok euh, un retard 10 euh, cal bike ça, ça les coûte tu vois. Ça, ça coûte vraiment à ces gars là de le faire donc à un moment donné on s'est dit on, on avait arrêté les, genre les punitions même si au final avec le recul j'aime plus en donner mais, mais tu ne pouvais pas donner ça c'était compliqué à eux de, compliqué de, de donner des ordres euh, ouais, ranger le ouais. matos etc c'était des gars ils se barraient maintenant bah les gars il faut ranger le ouais, ouais. matériel ouais c'était normal c'était normal et après au fur et à mesure ils sentaient quand même une certaine c'est un... ouf parce qu'ils étaient entre guillemets impressionnés tu sais, ils, avaient... ils avaient pour la plupart pas vu de, bah, tu sais, de français d'américains etc et voilà pour eux on était les coachs donc ils nous écoutaient quand même mine de rien il y avait, il y avait pas mal de respect mais au début faut... Ouais, faut... Bah, les gars on range, on arrive à l'heure on dit bonjour tu vois enfin, des trucs bêtes mais bon, ouais, pour nous, cas, mais pas
0: forcément. Hein. Ouais, c'est ça. Okay. Et du coup, euh, ouais, ensuite on est arrivé à, à la réunion. Tu arrives en tant que head coach là-bas. tu t'as jamais été head coach encore.
1: J'avais été, j'avais été head coach en, été, euh, head coach, euh, en Arabie Saoudite, pas, euh, pendant quelques mois. Euh, pendant quelques mois. Mais concrètement, oui, on va dire que c'était vraiment là, à, à la possession, à la réunion, où j'ai pu pleinement m'exprimer en, en tant que head coach. Ouais.
0: Ouais, ouais. Okay. Et puis, du coup, pour là, ceux qui là, écoutent, c'est quoi la différence entre coach et head coach
1: là, Concrètement, euh, tu es, es le lien entre euh, les adhérents et les le euh, les propriétaires, beaucoup. Il euh... y a beaucoup de social, en tout cas moi, dans, dans ce que je faisais. Beaucoup de social en, en, où tu gères euh, voilà, beaucoup la relation aussi avec les, que tu as avec les adhérents, chose que tu ne fais pas forcément quand tu es coach, où tu fais tes heures et tu t'en vas. Donc, euh, donc voilà, tu es, un peu, es, le bras droit, hein, es le bras droit du propriétaire. Donc tu, tu, vas, tu vas prendre en main euh, pas mal de choses comme euh, gestion du planning, création de planning, gestion et création d'événements, de la programmation, euh, euh, la gestion des abonnements, des clients etc. Et Donc euh, beaucoup, beaucoup de tâches comme ça. Beaucoup de tâches un peu plus techniques que tu ne fais pas peut-être quand tu es coach, même si je pense qu'il y a des coachs qui le font aussi, tu vois. Mais, euh, mais voilà, j'étais eu travailler de travailler dans un autre endroit à l'époque. J'étais vraiment euh, bah, la personne qu'il fallait voir s'il y avait un souci pour, euh, pour, euh, pour tout n'importe quoi. Donc on va dire être coach, manager, quoi. Donc je, je manage aussi l'équipe. Euh, et voilà, en gros.
0: Okay. Et du coup, dans ce rôle, est-ce que tu trouvais toujours un peu ce que tu étais venu chercher à la base dans le coaching, d'aider les gens individuellement de... Ou est-ce que tu étais plus en mode chef d'entreprise et tu avais perdu un peu le, le côté coach quoi
1: Ah, c'est... Euh... Non, euh... c'est compliqué ta question. Euh... <rire> non, non, non. non concrètement en fait justement le fait d'avoir été coach et d'avoir euh, j'ai eu la chance que, que l'honneur me, me fasse confiance et, euh, et voilà me, me laisse faire un peu ce que je veux entre guillemets alors sous son contrôle évidemment mais au contraire j'avais l'occasion d'aider les gens un peu plus comme je le voulais tu mm. sais vu que vu que j'avais de, de rendre je vais rendre des comptes uniquement à, à cette personne là voilà euh, ouais, c'est compliqué parce que parce que euh, il y a aussi une box à faire tourner donc euh, quand t'es coach normal je vais y arriver quand t'es coach simple tu t'occupes de ton cours et de le faire vivre etc et quand t'es manager au final il faut faire vivre ton cours il faut vivre, faire vivre ta salle mais euh, en termes de communauté mais aussi ben, financièrement etc donc peut-être que tu pas dire que tu te perds un peu mais tu as beaucoup plus de tâches à faire tu peux euh, ouais Peut-être compliqué d'être être quali ou d'être focus partout, ouais. mais mine de rien, j'avais quand même le, le, le encore une fois carte, carte blanche pour faire ce que je voulais. Donc, euh, si j'avais envie de prendre des rendez-vous avec des clients pour leur parler, euh, de faire des consultations à côté quand il y en avait qui, qui avait des problèmes, etc., je le faisais, tu vois. Donc, j'essayais quand même de, de garder ce côté, euh, ce côté qui m'anime mmh. au final.
0: Mmh. C'est toi qui gérais la programmation là-bas que ça me
1: ouais. Euh, alors, euh, là, au, dé, au début, je la faisais avec le honneur, avec le et puis après, euh, la, bon, je l'ai fait quelques mois, et puis après, euh, la quasi-totalité de ma, ma période, je, fait, je le faisais tout seul. Ouais. Okay. seul. C'est
0: pas trop dur de gérer une programmation pour une boxe D'ailleurs, maintenant, tu fais du coaching euh, perso, on n'est pas encore arrivé là, mais ouais. tant pis. Ouais. C'est quoi le, le plus compliqué Programmer pour une boxe complète ou pour
1: une personne oh, Je sais pas si on peut comparer. Euh, en fait ça, ça va revenir à on en revient toujours un peu à la même chose ça, ça dépend que, que, quels sont les besoins de ta salle et quels sont les besoins de ton de, de ton athlète ou ton, de la personne qui est en face de toi dans la mesure où euh, ok quels sont les adhérents qui à la salle quel est le profil euh, qu'est-ce qu'ils sont venus rechercher et, euh, et donc forcément le, bah, la programmation elle sera différente que d'un gars que tu vas voir en suivi individualisé qui va, je ne sais pas, vouloir faire des complètes de force. Donc, euh, euh, non, programmer pour une salle, c'était c'était pas dur. C'est au contraire, c'est un, un gros plaisir dans le sens où, OK, j'ai un public qui cherche la santé et la longévité. En tout cas, c'était le public de la salle, de la, de la boxe, donc ensuite la possession. C'est exactement ça. Euh, allez 95% en plus donc, euh, donc euh, l'idée c'était ouais, à la fois de les faire performer mais pas non plus tomber sur des wad ouais, de compétiteurs, tu vois ce que je veux dire euh, trouver... si il, faut, il, faut, il faut pouvoir doser si mm -hmm. quelqu'un recherche la longévité euh, la santé être en forme et beauté des fesses quand ils auront 90 ans est-il nécessaire euh, de mettre euh, de l'altéro chaque séance, tous les jours, euh, etc., etc.
0: Il ouais, faut aussi retrouver le juste milieu entre, euh, ouais, ça. entre tout le monde. C'est
1: ça, il faut, ne faut pas non plus tomber dans, dans, dans un EHPAD, tu vois Donc, euh, même si ce n'est pas parce qu'on euh, qu qu on, on a… Euh, Jocelyne, 45 ans, euh, bah, faut, euh, ou, ou, ou JP, euh, 35 ans et qui veut juste être en forme et qu'il faut euh, mettre que des air squats. Et, donc, tu vois, il faut aussi leur faire euh, apprécier le goût du mouvement, apprécier le goût de l'effort, euh, apprécier le goût aussi de l'haltérophilie. Donc, voilà, il faut, faut, faut vraiment doser. Et c'est ce qui est le plus compliqué parce que, mine de rien, dans ton cours, tu auras aussi… Euh, euh, Valentin, euh, 23 ans, qui, qui veut commencer à tâtonner un peu dans, dans, dans les compètes locales. Donc, euh, il, faut, il, faut, il faut doser. Il faut doser, C'est c'est ce qui n'est pas facile, mais c'est un gros plaisir au final.
0: Okay. Et du coup, à quel moment tu décides de t'orienter plus sur du suivi personnalisé que?
1: Euh en fait j'ai démarré mais euh, j'ai démarré euh, des suivis individualisés quand euh, j'étais avant d'arriver en arabie saoudite donc déjà en parallèle je le, je le faisais aussi et euh, c'est une phase du métier qui m'a toujours qui m'a toujours bah, fait vibrer dans la mesure où, où tu as un réel impact au final tu as un plus gros impact forcément quand tu as quelqu'un juste une personne en face de toi juste une personne en face de toi et, euh, et voilà donc là pour l'instant je me suis décidé euh, à me consacrer que, que là-dedans, pour l'instant, en travaillant d'autres projets euh, que je ne peux pas évoquer là. <rire> mais, mais, okay. euh, mais voilà. Euh, <rire> je ne sais plus quelle était ta question, du coup.
0: Non, mais c'était à quel moment tu avais décidé de faire le switch entre... Euh, ah, pardon. alors euh, Le
1: full c'était partir de cet été. À partir de cet été où je me suis dit euh, « Ok, j'ai peut-être aussi envie d'évoluer euh, dans le monde du crossfit peut-être faire autre chose même évoluer en termes de, du poste que j'avais euh, là dans ma salle et, euh, et voilà et, euh, donc euh, en attendant de pouvoir évoluer, de préparer peut-être d'autres projets bah, continuer à faire mes suivis continuer à développer ça parce qu'au final c'est ce, ce qui me fait aussi, euh, aussi vibrer donc euh, là je suis, euh, je suis à 100% dedans et euh, voilà en attendant, en attendant la suite
0: Ok, et du coup t'es pas juste euh, diplômé en BPJF c'est level 1, t'as aussi un diplôme, que je dis dise pas de bêtises en coaching holistique c'est ça T'es level ouais, 2 d'ailleurs, excuse-moi Excuse je, suis...
1: <rire> je suis level 2 je... non, non, t'inquiète, bon tu sais hein, pour moi c'est <rire> des même si c'est intéressant, ça reste des bouts de papier mais euh... ouais je suis level 2, j'aimerais bien euh... je, je travaille aussi le level 3 en, en, en parallèle j'aimerais bien l'avoir, ça, ça me ferait kiffer de l'avoir, mais bref ouais j'ai un j'ai suivi une énorme certification, une formation dans, dans le domaine holistique. Euh, et holistique, c'est un mot qui revient vachement à la mode en ce moment, qui est vachement à la mode c sur les réseaux. Tout le monde utilise un peu n'importe comment sans trop savoir ce que ça veut dire. En gros, holistique, c'est l'ensemble de quelque chose. Euh, donc moi, j'ai passé une formation avec, avec uh, O23 donc sur, sur Instagram, si on le trouve, qui, eux, leur but premier... Euh, je mets des guillemets, c'est de, de faire se sentir mieux les gens en, en optimisant les 23 autres heures de la journée. Ils estiment que, enfin j'estime, surtout maintenant, que, euh, que pour améliorer la, la, la vie des gens ou la santé ou même la perf, bah, l'entraînement ou s'occuper que de l'entraînement ne suffit plus. Euh, enfin, ça pourrait suffire pour certaines personnes, mais pour moi, ça ne me suffit plus. Dans le sens où j'ai à cœur d'avoir des résultats, j'ai à cœur d'avoir envie de changer des vies. Et pour ça, t es obligé, en tout cas pour moi, je suis obligé d'aller dans le quotidien de la personne pour aller m'occuper de, euh, de certains piliers fondamentaux de la perf et de la santé. Ben, l'alimentation, surtout le rapport à l'alimentation, euh, le sommeil, la récupération, euh, le développement personnel, l'attitude, les habitudes, la gestion de stress etc et tu te rends compte euh, ben, quand qu venant euh, trifouiller ces éléments là en optimisant en modifiant deux trois trucs tu peux parvenir à un peu plus de résultats que si tu t'occupais uniquement de la partie sport de ton client voilà okay. et ça je l'ai euh... C'est venu depuis l'Arabie en fait, J'ai bah, du coup euh, encore une fois on parle de l'avance qu'ils ont sur nous mais euh, j'ai travaillé avec pas mal d'Américains et, et eux avaient déjà ça en tête et c'est là où j'ai pris une, une petite claque derrière la tête en hein, me disant mais euh, ces gars-là étaient déjà dans ce monde-là, avec leurs clients ils s'occupaient déjà de ça alors ils n'ont ouais. rien inventé, hein, je pense que ça explique toujours t'sais. mais je me suis dit ouais putain, là aussi on a un truc à faire
0: et du coup, tu t'es formé aussi en nutrition à côté, c'est ça
1: Alors, moi, pas de, je ne suis pas, je le dis tout le temps, hein, je ne suis pas diète, euh, je ne suis pas nutritionniste non plus. Je passe des certifications dans de la nutrition. Que soit des, la, la plus importante étant, euh, étant précision nutrition, euh, je pense que bah, beaucoup connaissent. Après, moi, je reste dans mes clous, tu vois. Je ne fais pas de plan alimentaire, je n'en propose pas. Euh, je vole pas le travail des copains et surtout ça ne m'intéresse pas. Quand, dans, ma formation, euh, dans ma formation holistique, euh, c'est plus le, le, le rapport à l'alimentation déjà qu'il faut régler. Parce que euh, à mon sens, est-ce que, est que filer un, un plan euh, nutritionnel à... Euh, ah, je sais pas, Benjamin de l'époque qui ne sait même pas faire de petit déj et qui le saute et qui fait des courses n'importe comment, si tu fais un plan avec des macros et des micros, des machins. C'est peut-être compliqué. Donc dans cette formation-là, c'est plus, ok. On, je vais rentrer un petit peu dans ta tête et on va voir déjà ce qu'on peut, qu peut corriger. Et si un de mes clients a vraiment besoin d'un plan, là, je le redirige. Je le redirige. Okay. Donc des certifications et des lectures en nutrition, beaucoup, parce que c'est important de, quand tu es coach, il faut, tu dois savoir en parler quand même. Mais, euh, mais voilà, je n'irai je pas me vendre en disant je vous fais des plans, les gars. Chacun. Ouais, chacun son métier.
0: Ok, je et du coup, coup. justement, on parler du, du Benjamin d'avant. Entre ouais. le Benjamin ouais. qui a commencé CrossFit, qui a commencé à Cotier, et le Benjamin d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a été modifié dans la façon de s'entraîner, dans la
1: façon de voir l'entraînement bah, Tout. <rire> enfin, non, mais je, je, c'est bête, mais. Euh... Euh, et je dis toujours aux gens que j'ai eu ma, une première vie et une deuxième vie. Dans le sens où. Euh, le, le, euh, allez, je te fais un exemple du Ben d'avant. Euh, de l'entraînement. Bon, déjà, si on parle de l'entraînement pur, bon, euh, pas tellement de logique. Un petit peu, mais euh, très répétitif. Euh, très peu de connaissances, vu qu'avant de démarrer le crossfit, je faisais que de la muscu n'ont pas, pas de connaissances, etc. Et, et surtout, euh, euh, une hygiène de vie euh, pro, proche de zéro, quoi. Proche de zéro. Et un. Et une... Une mentalité, une mentalité, euh, je, je me mettrais des claques aujourd'hui, tu vois, à euh, être, euh... en fait, tu te rends compte que ce métier-là, euh, ce métier-là, te, te, c'est ouf, mais tu euh, te, te fais, euh... je sais pas, j'ai bouffé plein de, plein de bonnes valeurs en faisant ce métier-là, donc tu vois, ouais, peut-être plus empathique ou etc., tandis qu'à l'époque, j'étais un jeune con arrogant, impatient, euh... Qui faisait la fête tout le temps, et qui bouffait n'importe quoi, euh, qui bouffait des, des nuggets par, par série de vins avec du ketchup et des pâtes, qui dormait avec son téléphone constamment, qui, 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 qui avait euh, ouais, une, une attitude vraiment déplorable. Et avec ce métier-là, tout a changé. Donc, Dans le point de l'entraînement, une vraie cohérence dans mon entraînement. Alors à l'époque, j'étais un petit peu plus foufou, donc je faisais plusieurs entraînements par, par jour dans, dans l'espoir de faire des petites par-ci, par-là. Mais, euh, mais surtout ma, ma mentalité qui a changé. Ouais. Donc tout franchement rien à voir.
0: Ok. Et dans ta façon de, de, de coacher, entre avant et ouais. après euh, toutes tes formations, il y a quelque ce qui a changé dans ta façon de programmer, coacher, de.
1: Ouais, forcément, alors te dire en quoi euh, c'est compliqué. Bah. ça évolue avec, la... ça évolue, euh, bah, avec ton âge quoi. Je pense que quand, as, quand, quand tu coaches à 25 ans, tu n'as pas la même façon de t'exprimer à 25 ans qu'actuellement à, qu à actuellement là 32 ans. Euh, tu vois peut-être les, les choses différemment, dans le sens où moi, par exemple, à l'époque, j'étais plus euh, partisan euh, de, euh, de vouloir coacher des gars qui voulaient, euh, qui voulaient se mettre des cartouches, etc. Et, euh, et, et avec le temps, ça a évolué. Je veux peut-être le faire. Euh, coacher, toujours des gars qui veulent se mettre des cartouches, mais le faire intelligemment, et puis prendre en compte aussi des publics euh, beaucoup plus euh, lambda, comme euh, des gens comme ma maman, comme moi, au final, comme euh, peut-être euh, d'autres personnes, tu vois. Euh... Ouais, peut-être plus, de... plus de maturité, entre guillemets, dans ma façon de parler <rire> ou dans ma façon d'encadrer. Okay.
0: Et du coup, un coaching avec toi aujourd'hui, si demain je te contacte, je te dis que... Que je veux aller au game, c'est qu'il me faut un coach, ça se passe comment
1: <rire> euh, Voilà, déjà, je... Euh, je souris. Non, non, je, <rire> je déconne. Euh... L'idée, c'est... Alors, tout... on passe toujours par une, par une consultation. Donc, euh, tu sais, on ne va pas échanger par... par mail ou Insta. Enfin, on va juste échanger par mail pour Insta et, et se caler une consultation. Donc, on va se caler en consultation. Et... et mon idée, ça va être... Ok, bah, du coup, j'ai Vince qui veut aller au game. Euh... Ok, déjà, je vais voir avec lui si... Est-ce que tu es sûr de vouloir aller au game Est-ce que c'est vraiment ça, ton objectif Déjà ça. Mm -hmm. euh, et euh, peut-être lui expliquer que, 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 que ça peut être compliqué. Euh, mais déjà, à partir de, du moment où je vais lui demander pourquoi tu veux aller au games tu vois Pourquoi tu veux aller aux games Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux et, et limite, dans la conversation et dans l'échange, on arrivera au fait que, bon... Euh, non c'est peut-être un gars qui veut juste s'entraîner comme eux et, euh, et voilà mais euh, je reste dans un discours d'honnêteté de franchise avec les personnes qui me contactent voilà si mm -hmm. quelqu'un voit au games aujourd'hui toi-même tu sais que très peu de personnes peuvent voilà, prétendre y aller donc on, on va d'abord faire connaissance et, et, et être sûr de, de, de voir si, si c'est vraiment ce que tu veux et si tu peux
0: Okay. Et du coup, après, au niveau euh, modalité de, comment dire, du planning d'entraînement, etc., tu te bases sur euh, méthodologie COSFIT, 3 jours d'entraînement, 1 jour de repos, 2 jours d'entraînement, 1 jour de repos, ou t'adaptes en fonction de la non. personne, en fonction des
1: objectifs ouais, C'est exactement ça, hein. c'est euh, comme on dit, on a un suivi individualisé, donc c'est c'est à 100% pour la personne. Comme je dis toujours, tu pars d'une feuille blanche, et la consultation, elle est vachement importante parce que tu vas, tu vas rentrer dans le quotidien de la personne. Alors, évidemment, tu vas essayer de cibler ces objectifs, euh, les comprendre, s'assurer de, de les comprendre déjà. Euh, et puis, l'adapter au planning de la personne, à la vie de la personne, au quotidien. C'est pour ça que je me suis vachement intéressé à ce qui se passait autour, des, 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 autour de l'entraînement. Euh, parce que tu as des personnes qui ne vont pas pouvoir s'entraîner peut-être cinq fois par semaine, ou etc. Donc, tout, 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 tout est adapté en fonction de la personne. Donc, il n'y a, y a, a pas de méthode, on va dire, il n'y a pas de méthode, euh, peut-être que quelqu'un va s'entraîner euh, quatre fois, l'autre va s'entraîner deux fois, et euh, euh, tout va dépendre aussi de où elle peut s'entraîner, est-ce que ce sera à la maison, est-ce dans une box, dans une salle de muscu, dehors, machin, tout, tout, tout est adapté en fonction de la personne, et en même temps, en parallèle, il y a un énorme échange et euh, un, un, un énorme dialogue, et euh, via des, des appels euh, et des consultations euh, vidéo pour peaufiner ce que je disais tout à l'heure, peaufiner, rentrer dans le quotidien et faire en sorte qu'on ait de meilleurs résultats en, euh, en tripotant le sommeil, en tripotant un petit peu ce qu'il y a dans l'assiette, en tripotant euh, aussi l'attitude et le développement personnel, tu sais. Quand tu arrives parfois à changer, euh, changer un peu le, le comportement de la personne vis-à-vis -vis de certaines situations, ben, ça en fait une meilleure personne, et, et du coup une meilleure personne à l'entraînement, et du coup meilleurs résultats etc. etc.
0: Et du coup justement ce côté euh, les 23 autres heures c'est ouais. Tu proposes quoi pour les optimiser Mettons quelqu'un de lambda j'aime pas ce terme mais bon on va dire une personne euh, ouais. qui a une vie un peu rangée, il fait ses horaires de euh, 8h midi euh, je connais même pas tiens euh, <rire> 14h18 on va ouais, dire derrière un bureau ouais, ouais, ouais. qu'est ce que <rire> tu vas lui proposer toi tu vas lui dire écoute euh, ce serait bien par exemple que je sais pas entre deux, genre toutes les 15-20 minutes, tu te lèves pour t'étirer un petit peu, tu t essaies de te caler 10 000 points dans ta journée, tu essaies de…
1: Ouais, par exemple, l'idée déjà c'est de créer une hygiène de vie un petit peu active, un mode de vie actif. Donc, mm -hmm. par exemple, tu peux lui demander, de... tu peux lui créer des petites routines de mobilité, des petits tips comme ça, de... ou même des gens qui sont au télétravail, d'optimiser un peu leur coin de rangement, leur, leur coin de travail, pardon, etc. Mais la plupart du temps, ça… Euh... Ça vient dans, dans l'inverse. Je m'explique. C'est quelqu'un qui va dire « Benji, oh, je n'arrive pas à dormir, j'ai pas d'énergie, etc. » Et là, c'est en discutant que tu vas essayer de comprendre pourquoi euh, la personne n'a pas d'énergie, n'arrive pas à dormir. Donc là, si je prends l'exemple d'un client qui est concret, hein, qui est il y, a, il y a quelques mois, euh, un client fatigué, euh, épuisé, donc il travaille dans les bureaux, comme, comme tu le dis, et au final, tu te rends compte que euh, la personne euh, boit je ne sais combien de café, euh, jusqu'à très tard, euh, s'endort avec son PC, euh, est complètement stressé, etc. Et l'idée, c'est bête, mais euh, tout le monde pourrait le faire, hein, mais euh, c'est OK. Éduquer sur le fait que euh, <rire> boire trop de café, <rire> j'enfonce une porte ouverte en disant ça, mais boire trop de café, ça peut t'empêcher de bien dormir et d'avoir un sommeil de qualité. J'enfonce une porte ouverte, mais à l'époque, mon client ne le savait pas. Euh, donc euh, c'est réduire le café mais on ne veut pas dire de, de, de le péter du jour au lendemain donc c'est euh, instaurer ensemble comme un fumeur qui veut arrêter de fumer hein, etc euh, ensuite son sommeil, ben, il parle qu'il s'endort avec le PC, avec son téléphone ben, on sait que euh, les, euh, tout ce qui est écran de PC, téléphone de perturber un petit peu le cycle circadien le cycle de sommeil donc ben, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour euh, virer l'ordi pour que tu puisses avoir un sommeil de qualité. Donc là, tu rentres dans le quotidien de la personne euh, en essayant de, de faire une petit, un, un petit, euh, petite routine nocturne. Tu vois, Qu'est-ce que tu peux faire avant de dormir Mais il faut vraiment que je rentre dans ce quotidien parce que le gars, il n'habite pas tout seul. Il est avec sa nana. Euh, il a une vie de famille. Donc, tu ne peux pas lui dire de faire des, des, des routines de nuit super complexes. Donc, l'idée, c'est peut-être, bah, OK, commencer par euh, réduire euh, ta consommation d'écran 30 minutes avant. Euh, essayer de faire un petit, peu, euh, un petit peu de stretch ou de, de méditation, etc. Euh, Peut-être que tu ne veux pas décaler un petit peu ton, ton repas parce que ton repas est euh, 20 minutes avant que tu te mettes au lit et que la digestion elle, va compliquer ton sommeil. Donc voilà, c'est aussi de l'individualisation dans le quotidien de la personne. Donc c'est un programme comme un programme sportif. Le programme sportif, il est personnalisé en fonction de tes objectifs. Ben, voilà, le programme, on va dire lifestyle, il est personnalisé en fonction de la personne. Par okay. des petits outils tout bêtes. Et du coup, concrètement,
0: une personne qui a pas le temps de s'entraîner, est-ce qu'elle peut être en santé en optimisant juste ses autres heures
1: euh... Alors, déjà, je, je vais lui demander si elle a vraiment pas le temps de s'entraîner. <rire> euh... Mais bon, je sais... <rire> je vais... si je m'engouffre là-dedans, on, on, on peut en vexer quelques-uns. Mais... <rire> non, euh, quand quelqu'un dit j'ai pas le temps, non, non, tu ne prends pas le temps. Je suis désolé euh, oui tu as certainement une vie compliquée tu as certainement une vie remplie euh, mais tu as le temps je veux dire on fait tous face à le même, au même planning tu as le temps euh, alors si vraiment la personne n'a pas le temps bah, je presque pas répondre à cette question mais mais oui concrètement on peut, on peut optimiser sa santé en en améliorant son alimentation et, euh, et, et, et son sommeil, etc. Mais il faut garder du mouvement. Il faut garder du mouvement. Il faut oublier que notre corps, c'est une machine, quoi. C'est une machine il faut, il faut la faire bouger, quoi. On est conçu pour bouger et, et voilà. Mais si elle me dit qu'elle si n'a qu pas le temps et, qu et, qu et que je ne vais pas lui rentrer dedans hein, en disant qu'elle dit de la merde et que, et que c'est de conneries et qu'elle a le temps, je vais y aller avec... Euh, <rire> Avec. Euh, voilà, avec euh, ouais, voilà, avec. Euh, putain, j'ai perdu le mot, mais euh, ouais. Gentillesse. Mm. Mordicus, elle me dit qu'elle a vraiment pas le temps. Bon, je pense que je la, je la, je la redirige vers quelqu'un d'autre parce que ce sera quelqu'un qui ne sera pas du tout. Euh, qui va pas t'écouter, quoi.
0: Ok. Et du coup, pour toi, la phrase. Euh, C'est 80% dans l'assiette, 20% dans le sport, tout ça, tu es, es d'accord avec ce genre de truc ou pas
1: Bon, les pourcentages je sais pas en vrai enfin, euh, euh, mais euh, ouais c'est important ouais c'est important parce que parce que c'est quand même le le le, 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 fieu, le premier quoi ce qu'il y a dans l'assiette c'est ce qui nous fait euh, ce qui nous permet quand même les, les, les bonnes fonctions de no notre corps et de tous les systèmes qu'on a tous les systèmes qu'on a que soit du système euh, du cerveau du cœur de, de tout donc, euh, tu ne peux pas contrôler ces 20%, te faire des procs de ouf et à côté, euh, et à côté euh, manger n'importe quoi. Donc, euh, ouais, je pense que la nutrition, euh, l'alimentation et le rapport que ça a avec, c'est une limite, je pense, une plus grosse partie, ouais, largement une plus grosse partie que, que, hein? que, que de s'entraîner. Tu sais, parfois, on s'entraîne très, très dur. On fait des programmations de dingue, mais tout le reste euh, flanche, quoi. Et on se dit, mais merde, je comprends pas, j'ai pas les résultats que je veux, etc. Ouais, mais regarde.
0: Ok. Et du coup, une petite dernière, après on va, on va commencer à attaquer tout doucement les, les questions euh, finales. Ouais. Euh... Je mettrai par C'est quoi pour toi quand tu... Je ah, vas-y, bah vas-y, écoute. Vas-y, bah, vas-y. Euh,
1: comme tu dis, 80% euh, euh, bouffe et 20%... Euh, euh, pardon, oui, c'est ça, et 20% entraînement. Euh, mmh. Tu sais, tu as la pyramide CrossFit qui commence par nutrition et, et, et tout le reste. Euh, si tu la si tu la situes, euh, je, mettrais ouais. je mettrais vraiment le sommeil avec l'investition. Je mettrais vraiment le sommeil avec une Ça c'est complètement personnel. Hein. C'est complètement personnel, mais euh, mais je mettrais vraiment le sommeil avec. Euh, pas le ciel, parce que dire. tu te rends compte. Ouais, parce que tu te rends compte que et quand et, quand tu passes une très bonne nuit et quand tu passes une nuit de merde, waouh, c'est le jour et la nuit justement. Ta vie n'est pas la même. Ton bien n'est pas la même tes décisions ne seront pas les mêmes vis-à-vis -vis de la bouffe et vis-à-vis -vis de tout tes humeurs ne seront pas les mêmes ton énergie ne sera pas la même euh, tu ne passes pas la même journée quoi. et, et c'est aussi pour ça que cette formation euh, holistique m'a intéressé c'est qu'on qu s'est plongé dedans C'est dans l'importance et merde c'est un truc qui est gratuit tu vois on est là à, à s'acheter des complexes et des pistolets massage euh, etc., etc pour récupérer dehors Oh, c'est tellement important euh, donc voilà je la mettrai, je la mettrai dans, ma, dans ma pyramide maison euh, avec la nutrition je t'ai coupé excuse moi il n'y a pas
0: de souci. de toute façon je pense qu'on va en revenir à, à la même chose là. la, la okay. question d'après c'était euh, chez toi les, les personnes que tu as pu avoir en suivi etc., et qui pratiquent le crossfit ou même d'autres sports que je pense que ça revient un peu à la même chose au final okay. c'est quoi les erreurs faites au quotidien en dehors de l'entraînement que tu revois le plus, le plus souvent quoi
1: en dehors de l'entraînement mmh. euh... wow, 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 wow. euh, le sommeil bah, ouais. le <rire> sommeil les gens ne ouais <rire> le mec va dire mais euh, le mec c'est un pionceur euh, le <rire> sommeil la récupération euh, des erreurs euh, en fait euh, les, les personnes que pas mal de personnes que j'ai pu euh, avoir N'avait pas l'importance justement de ce sommeil-là, n'avait pas, euh, ne, 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 pas conscience du pouvoir du sommeil, justement. Euh, le sommeil, s'il est de mauvaise qualité, s'il est rare, etc., ça peut favoriser une prise de gras, ça peut, euh, à contrario, t'empêcher d'en prendre si tu es en prise de masse, ça peut euh, accroître euh, beaucoup plus sujet aux inflammations, enfin t'empêche ton corps de récupérer. Et c'est les plus flagrants. C'est les erreurs, pardon, les, les, les ouais, premières que j'ai eues. Beaucoup, beaucoup de sommeil. Donc, ça, donc bah, OK, qu'est-ce qui se passe Pourquoi du coup, tu dors mal Donc, il y a ce qui se passe avant et après le sommeil. Parfois, c'est un peu euh, rock'n'roll. Donc, essayer de corriger ça. Et puis, euh, ouais, et puis évidemment, la nutrition, forcément l'alimentation. Sans parler de faire ouais. des plans ou quoi, mais… Euh, Déjà, faire comprendre à des personnes, c'est ouf, hein je vais vraiment enfoncer une, une porte ouverte à grands coups de tête, mais prendre un petit déjeuner, manger à midi le soir, ben, ben, ça paraît pas logique pour tout le monde. Euh, de zapper le, le, zapper le petit déj, par exemple.
0: Donc pour toi, par exemple, Compliment. le jeûne intermittent, c'est pas forcément... Euh... Après, on peut se mentir, les trois quarts, ils ont jeûne parce qu'ils ont la flemme de prendre un petit déj, mais...
1: Hey, c'est exactement ça oui je fais du jeûne intermittent non non en fait tu zappes juste le petit déj parce que tu as la flemme tu, tu zappes tes repas euh, moi quelqu'un quand j'ai un client qui me, qui me conseille qui, qui, qui me dit bah, je veux qu'est-ce que tu penses du jeûne intermittent et je dis pourquoi tu veux le faire et la plupart du temps tu sais très bien ce que c'est c'est bah, je veux, je le fais parce que je veux perdre du poids oui donc, donc tu veux t'affamer tu ne veux pas faire de jeûne intermittent tu veux t'affamer donc non ça ne fonctionne pas donc, euh... ouais, j'en pense pas, tu vois. La, la première question, c'est pourquoi, pourquoi tu veux le faire Et si vraiment il y a quelqu'un qui veut, qui, qui, qui a toutes les bonnes raisons du monde, là, je vais le rediriger pour le coup vers quelqu'un, vers un diète, tu vois. Mmh. Mais euh, je, je, je... En, en général, ça n'est pas arrivé parce que dans le dialogue, tu arrives à comprendre euh, vraiment le pourquoi. Elle veut, ouais. euh, la personne veut faire son jeûne intermittent la plupart c'est pas pour euh, c'est pour perdre du poids quoi. Donc lui expliquer <rire> que non. Non non.
0: <rire> OK. Et bon bah du coup on va arriver tout doucement aux questions finales. Tu, tu les connais ou pas Cool. À savoir si tu vas prendre au dépourvu pas ou tout. pas. Pas du tout mais bah, je prendre au ouais. dépourvu alors. <rire> okay. La première ça va, elle est pas trop compliquée, c'est ton meilleur et ton pire souvenir en lien avec le sport.
1: Wow. Ah, euh, <rire> ah, ouais. ah j'aurais dû réviser. Ma meilleure. Euh, pas, 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 pas. Putain, tu me. Ouais, Pierre. C'est très compliqué, bois, des, bah, des meilleurs, je pense que c'est des trucs quand, que, que j'ai vécu quand j'étais gosse. Mm -hmm. euh, dans le sport c'est des, 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 des petites victoires à des, euh, des compètes locales tu sais quand t'es gosse ça prend une proportion de ouf euh, ouais mais... ouais
0: le derby ouais, de la, de la ville que...
1: euh... ouais c'est ça et pour toi t'es le champion de monde quand t'es gosse c'est incroyable euh, tu me prends super au dépourvu je pense que, je pense que le, le pire souvenir quand... du sport le coup de boule oh, de puis, Zidane... pas avoir hein. <rire> ouais <rire> non, je ne suis pas sûr d'avoir vécu de pires, de pires souvenirs, en vrai. Hein. Oh, des petites déceptions, tu sais, mais... Euh... Ah, si, si, le pire souvenir, c'est une blessure. Mon pire souvenir, c'est une blessure. Euh, je ouais. me suis déchiré l'adducteur en, en faisant un énorme squat et euh, quand je préparais des, une compétition de force athlétique, je me suis déchiré l'adducteur. Ouais. Euh, je dirais, mon pire souvenir, parce que la douleur était incroyable et que... Et que, et que ça m'a mis une petite claque derrière la tête en disant, bon Ben, pourquoi tu t'es déchiré à vois Voilà.
0: Mmh. Et du coup, pourquoi C'était psychologique, tu penses ou...
1: euh... une... eh ben, Justement, c'était parce que je n'avais pas assez bien dormi et que j'étais énervé. De... <rire> euh, non, mais c'est vrai. Euh, c'était en Arabie saoudite, et euh, j'avais l'occasion de pouvoir dormir euh, énormément de temps. Tu sais, on, on, coachait <rire> jour, hein. on coachait deux heures par jour. Ah on coachait deux heures par jour, quatre jours. 4 jours donc pour te dire que j'étais pas euh, overbooké donc euh, amis, si vous écoutez ça et en fait ils faisaient exprès de nous faire coacher très peu pour, qu pour que les, le peu de cours que tu coaches soit d'une qualité extrême tu sais quand tu coaches 2 okay. heures par jour bon t'es pas tué par le travail donc euh, ils veulent par contre que tes cours soient, soient excellents et donc Merci. à côté ben, j'avais le temps euh, d'étudier euh, de, de me former et donc de m'entraîner et euh, et j'arrivais en fin de mon d'un de cycle de squat donc très très lourd euh, 3 séries de 3 à 90% euh, et putain, j'ai mal dormi. J'ai mal dormi et je suis de mauvaise humeur. Aujourd'hui, aujourd'hui, euh, j'aurais dit ok, je, je, je fais mes squats demain. Et là, non, je dis non, c'est mort, je fais. Ah bah clairement, uh -huh. euh, une grosse connerie quoi. Une grosse connerie. <rire> et c'est encore plus là, je me suis dit ouais, c'est important. Écoute-toi. Écoute ton corps, tu vois. Euh, L'entraînement, écoute ton corps. Et donc voilà, clairement, c'était ça.
0: Ok. Euh, question suivante, elle va prendre des pourvieux aussi. Je m'excuse. Oh là, là. <rire> Si demain on, on t'appelle, c'est il y a la direction de CrossFit qui t'appelle, tu vois. Ouais. Et ils sont en train de préparer les Games 2023. Ouais. Et ils demandent de créer une épreuve pour tester l'ensemble des qualités mentales et physiques d'un athlète. Ce serait quoi l'épreuve de, de Ben
1: Oh putain. T'as
0: ouais. les moyens que tu veux, t'as t'as les athlètes que tu veux, t'as les juges que tu veux.
1: Oh. <rire> euh... En créer une nouvelle comme ça, je... là comme ça, je ne sais pas. Euh... Après, s'il y, y, a... y, a... hein. y en a une qui a déjà
0: plu tu veux reprendre, tu le droit.
1: Il y en a une qui me plaît parce qu'il teste énormément de capacités et euh... oui. c'est euh... Nancy, je crois. Euh... 4 ou 5 tours, je vais dire une connerie, j'ai honte. De euh, 400 mètres run et euh, 15 overhead squat. Attends, je vais. Ah oui, je crois que c'est ça. Ça va être 5 tours. Je crois. Tu pourrais couper le montage. Euh, <rire> Est-ce que tu l'as
0: euh, Je ne l'ai euh, pas là non, tout, tout de suite.
1: Je vais arriver. Ouais, 5 tours, 400 mètres, euh, 400 mètres de course et 15 overhead squat. Euh, donc euh, à 40, 43 kg. Je mettrai ça parce que, parce que pour moi, c'est clairement. Entre guillemets, ce qui représente le crossfit, là-dedans, tu as, as tout. Tu as, mmh. euh, as toute l'endurance cardio, tu as toute l'endurance musculaire, euh, tu as la mobilité, euh, tu as de la force, parce que mine de rien, euh, 15 overhead squat x5, tu as, as tout. Tu as tout, toutes les composantes, tu sais, agilité, machin, avec précision, dans, dans ce de là. Donc il n'est pas sexy, mais du coup, je le trouve bien dans cet aspect là. C'est qu'il retrouve tout. Mmh. Et, euh, et si tu as un défaut là-dedans, tu, tu t es, t es fichu. Quoi. Ok.
0: Donc, donc ouais. Okay, okay, pas je ne l'ai pas apprécié, mais oui, c'est vrai que c'est ah, bon, si ouais. vrai. Même si je n'aime pas, c'est vrai.
1: Ce n'est pas des single under en, en, à, à l'envers en, en triple sarto. <rire> sarto mais, mais ouais, J'aime bien ce parce Ce qui permet de t'exprimer vraiment, je trouve.
0: Ok. Alors, euh, ouais, question pour, suivant, rigoler, du coup...
1: pour rigoler, mais, tu mais, mets un suis... euh, Vu qu'on est au games, tu mets tu mets un anti euh, un peu plus lourd, par exemple, tu vois. Ou une euh, barre à 60 et, euh, et, et voilà parce que c'est les games et parce que euh, et parce que comme ils avaient fait pour le DT à l'époque, ils avaient fait le heavy <rire> DT euh, Voilà.
0: Okay. <rire> Dis-moi. Euh, du coup, la question suivante, elle est. Bon, je t'en ai déjà parlé. Je pense, on va revenir un peu sur sur la même chose. Je la passe quand même au cas où. Si euh, tu as donné une astuce à, euh, à mettre en place pour le quotidien des, des auditeurs, pour améliorer leur quotidien. Quelque chose peut-être que toi tu as inclus dans ta routine qui te permet de te sentir plus en
1: forme. Wow. <rire> une astuce ça, ça. Alors une astuce pour, pour se faire sentir mieux les, les personnes dans leur quotidien, c'est ça Ouais, c'est ça. Euh... Putain. <rire> ouais, c'est compliqué parce qu'il y a tellement de choses. Enfin, il y, y a tellement de choses en vrai. Euh... Mm. J'allais dire, je, je vais dire, écoute, écoute enfin, prends soin de ton corps et prends soin de ta tête, tu vois. Comment le faire mm. Comment le faire euh... Dors du mieux que tu peux. Euh... Mange le moins de merde possible. J'enfonce une énorme porte ouverte en disant ça, mais c'est tellement compliqué à mettre en place. Euh... Ouais, c'est super dur ta question. C'est super dur ta question. De toute façon, tu déjà
0: donné pas mal de tips pendant le podcast, je pense.
1: Ouais, c'est possible, En vrai. Je mettrai en commentaire, les gars. Je mettrai en commentaire si jamais... La... Ça, ça me vient, c'est un ce qui me vient. En fait, la, la question est vague dans le sens où il y, a, il y a tellement de trucs à améliorer. Euh, et puis, ça dépend de la. Le Ce que je vais donner ne va peut-être pas correspondre à tout le monde. Euh, vraiment, moi, je suis partisan aux personnes d'essayer de, de, de limiter son stress, d'essayer de. pour finir son sommeil, d'essayer de, de bouger, d'essayer de. Voilà, c'est des tips qui, qui sont évidents pour toi et moi, mais pas pour tout le monde au final.
0: Ah, parce que c'est vrai que pour nous, ça nous paraît simple, mais au final, tu vois, euh, Thomas qui se demande encore comment bien manger, tu vois, alors qu'au final, ça paraît... Il dégage tout ce qu'il y a scale et c'est réglé. Quoi. Mais...
1: C'est exact... pas simple ouais, pour tout le monde. c'est super <rire> dur pour des gens. Complètement. <rire> Complètement. Ne serait-ce que de lire ce qu'il y a derrière une, 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 derrière une, une boîte, enfin, où ta bouffe, tu vois, es, la liste d'ingrédients, je vais y arriver. Mm -hmm. Pour nous, c'est évident. C'est évident. Parfois. On sait qu'un paquet de gâteaux, c'est de la merde. Euh, ah, mais, mais une, une fois j'ai eu des ouais oh, ça marquait bio euh, <rire> oui mais c'est un bournie c'est un bournie paléo tu comprends non c'est d'abord un bournie avant qu'il soit paléo <rire> non et ils mettent le mot LC paléo et bio partout pour donc euh... donc ouais ah okay.
0: Euh, la prochaine question elle est pour moi, celle-là. C'est si tu veux, veux me recommander quelqu'un pour le podcast. Raphaël t'a recommandé, qui toi tu recommanderais Tu passerais le micro à qui C'est
1: dur de passer après Raphaël. Euh, ce, ce, ce gars est une bible euh, d'entraînement et, euh, et, et il a une très très bonne descente de bière. Euh, <rire> J'en ai, euh, ai deux et tu, et tu feras le tri, on en parlera en privé si tu veux. J'en ai deux. Euh, un gars qui s'appelle Julien Villain. Euh, mm -hmm. qui, euh, qui est coach sur Paris et euh, qui a préparé un combattant un, un, un combattant, euh, un combattant euh, là actuellement euh, en, en MMA okay. euh, qui combat et l'autre ouais, c'est euh, peut-être le connaître c'est euh, Damien Stimans j'ai déjà eu je sais pas ce que vous... <rire> oh, Damien deux trois faire face toujours très important bah écoute euh, ouais Julien Villain hein, parce que c'est un coach c'est <rire> un Julien Villain, c'est un athlète, okay. un athlète euh, en power, en force athlétique, un athlète national, international, qui a une très grosse barre, qui prépare des, qui prépare des, des combattants et qui est coach du crossfit. Donc, il a plein de casquettes intéressantes. Et, euh, ouais, effectivement, je
0: suis un euh, là c'est du costaud. Ouais.
1: C'est accessoirement mon, 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 mon meilleur pote, mais on ne va pas lui dire, mais euh, ouais, ouais c'est <rire> un gars qui a, qui a une grosse, grosse plus-value. C'est un très, très bon coach. ok
0: ah ouais, ouais, squad 240, ok d'accord. <rire> ouais, c'est Ok, je vais voir pour à 3'20 je
1: crois, ou 3'30, enfin, mon gars monstrueux. Et du coup, pour euh, finir,
0: où est-ce qu'on peut te retrouver toi
1: euh, Majorité sur Insta, euh, Ben, CF coach euh... Et euh, alors je suis en train de créer mon site, donc euh, pour l'instant euh, il est en cours, mais euh, principalement sur Instagram, BenCFCoach, ben espace donc tiré, les, les petites tirés, CFCoach. Mmh. Ok.
0: Bon, bah du coup, je te dis encore merci de m'avoir accordé euh, cette heure et quart, déjà.
1: Merci et... à toi. Moi, quand je parle, je parle en présence, donc, euh, donc me... <rire> merci à <rire> toi, surtout.
0: Okay. Et puis du coup, je te souhaite une bonne journée et une bonne après-midi.
1: Yes. Ben écoute merci à toi et puis euh, merci aux auditeurs pour l'écoute